0: Sprachenpolitik ist auch Machtpolitik. Deshalb verwendet die chinesische Führung viel Energie darauf, Dialekte und Minderheitensprachen im Land zurückzudrängen. Die Chinesen sollen Mandarin, also Hochchinesisch, sprechen. Egal, ob dadurch immer mehr der rund 300 verschiedenen Sprachen und Dialekte vom Aussterben bedroht sind. In Millionen chinesischer Familien führt das dazu, dass die Kinder die Sprache ihrer Eltern und Großeltern nicht mehr beherrschen. Eva Lambi schmidt über die Sprachenpolitik der KP und die Folgen. So klingt ein Film auf Shanghai-Hua. Das ist der Dialekt, der in Shanghai gesprochen wird. Mein Mann gestaltet kurze Filme. Er hat immer darauf bestanden, sie auf Shanghai-Dialekt zu vertonen. Ich unterrichte jetzt Shanghai-Dialekt an unserer Sprachschule. Er hat mich dazu inspiriert. Dass immer weniger junge Leute den Dialekt sprechen können, findet die Shanghaierin Zhang Chunling sehr schade. Vielleicht glauben sie es nicht, aber ich fühle mich, als wäre mein Herz gebrochen. Es ist, als wäre mir etwas weggenommen worden. Was kann ich für Shanghai tun. Das Einzige, was ich machen kann, ist, den Leuten Shanghai-Dialekt beizubringen. Seit einigen Jahren leitet die 45-Jährige mit ihrem Mann zusammen ein Tonstudio mit integrierter Sprachschule für Interessierte. Sie unterrichten und sie vertonen Filme auf Shanghai-Dialekt, damit mehr Menschen den Dialekt hören und vielleicht auch lernen wollen. In vielen Regionen Chinas können immer weniger Kinder noch die Sprache oder den Dialekt ihrer Eltern oder Großeltern richtig sprechen. Der Shanghai-Dialekt wird den Kindern in der Schule nicht beigebracht. Früher war das noch anders. Da kamen die Lehrer aus Shanghai selbst. Sie haben während des Unterrichts das hochchinesische Mandarin gesprochen und ansonsten Shanghai-Dialekt. Aber die Kinder von heute dürfen in der Schule keinen Dialekt sprechen, nur Hochchinesisch. 只只能讲普通话。in China gibt es etwa 300 unterschiedliche Sprachen und Dialekte, die teilweise von Dutzenden Millionen Menschen gesprochen werden. Manche drohen zu verschwinden. Viele Sprachen und Dialekte sind Formen des Chinesischen und sind mit dem Hochchinesischen verwandt, so auch der Shanghai-Dialekt. Es gibt aber auch Sprachen in China, die ganz andere Wurzeln haben, zum Beispiel Uigurisch, eine Turksprache, die vor allem im nordwestchinesischen Landesteil Xinjiang gesprochen wird, und Mongolisch, das im China chinesischen Landes Mongolei gesprochen wird. Doch die Vielfalt an Dialekten und Sprachen wird in China immer mehr vom hochchinesischen verdrängt. Der Sprache wird in Theorien über nationale Identität eine zentrale Funktion zugeschrieben. Besonders in China ist die Herausforderung groß, das riesige Land mit den vielen verschiedenen kulturellen und religiösen Minderheiten zusammenzuhalten. Dies war in der jahrhundertelangen Geschichte Chinas bereits in der chinesischen Kaiserzeit eine Herausforderung. Und sie stellt sich auch heute der Kommunistischen Partei und Staats- und Parteichef Xi Jinping. Alle 56 ethnischen Gruppen Chinas sollen eng zusammenhalten, wie die Kerne eines Granatapfels. So stellt Xi Jinping sich sein Land und Volk vor, wie die vielen roten, von Fruchtfleisch umhüllten Kerne eines Granatapfels, die zwar einzeln lose nebeneinander liegen, aber durch eine Schale, eben auch eine einheitliche Sprache zusammengehalten werden. Sie sollen gemeinsame Anstrengungen unternehmen und mit voller Kraft voranschreiten. Dann wird alles gut. Nationale Identität, das ist eines der Schlüsselthemen der kommunistischen Partei. Tatsächlich hat der Nationalismus in China unter der Politik von Xi Jinping zugenommen. Nationalistische Narrative und der Personenkult Xi bestimmen die staatlich kontrollierten Medien. Im Staatsfernsehen werden bei offiziellen Veranstaltungen wie der Neujahrsgala oft gemeinsame Gesänge und Tänze von verschiedenen Minderheiten gezeigt. Sie sollen die Vielfalt an Kulturen in China zeigen, wie sie harmonisch zusammenleben. Doch die Realität hört sich so an. In der inneren Mongolei gab es wegen der chinesischen Bildungspolitik im Jahr 2020 Proteste. Die Menschen befürchteten, dass ihre Sprache verschwindet, wenn die Kinder sehr früh schon nur in Mandarin unterrichtet werden. In den Minderheitenregionen Tibet und Xinjiang werden nach Angaben von Menschenrechtlern Kinder teilweise im Kindergartenalter von ihren Eltern getrennt und auf staatliche Internate geschickt, in denen sie Hochchinesisch lernen sollen. Maya Wang von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch spricht von Zwangsassimilierung. Das heißt, dass Minderheiten durch politische Maßnahmen gezwungen werden, sich an das anzupassen, was mehrheitlich vorgegeben ist. The die chinesische Regierung, vor allem unter Xi Jinping, hat die ethnischen Gruppen zunehmend gezwungen, sich anzupassen. In den vergangenen zehn Jahren haben die Menschen, die als am weitesten von der Mehrheitskultur der Han-Chinesen entfernt gelten, am meisten darunter gelitten. Nämlich die Uiguren und die Tibeter sowie andere Gruppen wie die Mongolen und die Hui's, und zwar auf unterschiedliche Weise. Die sprachliche, kulturelle und religiöse Identität wird in einer Weise kontrolliert, die die chinesische Regierung für akzeptabel Ahead. cultural, religious identity are being controlled in ways that the Chinese government consider in Tibet und Xinjiang geht die Bildungspolitik zudem mit anderen repressiven Maßnahmen einher, die die Kultur, Religion und Identität der Minderheiten der buddhistischen Tibeter und muslimischen Uiguren unterdrücken. Im chinesischen Landesteil Xinjiang waren Schätzungen zufolge zeitweise mehr als eine Million Menschen in Umerziehungslagern eingesperrt.